0: Dneska mám sať si tak povedať niekoľko takých základných vecí. Najskôr vás všetky srdečne vítam na tomto slove a na tomto uvažovaní nad tým, čo nám pán Boh chcel zanechať. A poviem najskôr jedno slovo, ktoré je knihe proroka Nehemiaša, 8. kapitola 10. verš. Ja prečítam, že tu je napísané, že tento deň je svetý, nermúďte sa. A predtým... To je to, čo čítam v 11. verši. Tento deň je svety, nermújte sa. A potom je tu napísané, že, vaša, že radosť jeho vách je vašou silou. A zasa, nesmúte, ani neplačte. Dvakrát povedal ľuďom, nesmúte ani neplačte. A to je veľmi zvláštna vec, čo nás tu Božie slovo učí, pretože oni vlastne boli vo zvláštnom stave. A my si myslíme, že ľudskú dušu zlepšuje, keď plače, keď smúti, keď sa trápi. Nie je to tak. Je pravdou, že niekedy sa musíme zarmutiť, ale zarmúcujeme sa len na nevyhnutne potrebný čas, aby došlo k osvieteniu, uvedomeniu. Stav smútku, stav zarmutku nebol nikdy pripravený pre ľudskú dušu. Viete, podľa čoho to viem? Keby ste boli včera na vore, na tom vysielaní, ale vôbec čítate Božie slovo, tak sa dozviete, že rozmanitého blaženstva je pred pánovou tvárou a radosti do sítosti. To znamená, Boh nežije v smutku, Boh nežije v depresii, Boh nežije v melancholii. Neexistuje, pred ňom taký dostavení nepripustný. pred ňom je to opačne. A keďže Boh je náš tvorca a On nás stvoril na svoj obraz, tak toto je to, prečo si stvorený. Takže akákoľvek depresia, akýkoľvek smútok, akákoľvek melancholia, nič z toho nebolo stvorené pre tvoju dušu. Nič z toho nepatrí do tvojej duše. A keď to aj prichádza, tak je to len preto, že budú robil hriech niekto z tvojho okolia, alebo si urobil hriech tých alebo sa stala nejaká nečistá a zlá vec. Lebo na základe hriechu, alebo nečistej, alebo zlej veci vzniká bolesť, smútok a rozčarovanie. Už či je naša vlastná, alebo niekoho druhého. A preto trpíme, trpíme, zdôrazňujem, tento stav. Tento stav nebol Bohom vymyslený ani stvorený. Tento stav je následok zlého rozhodnutia. Už či našeho, alebo kohokoľvek druhého. Dáva vám to zmysel? Rozumiete? Toto je dôležité. A preto vám hovorím, viete čo ale urobilo náboženstvo? Náboženstvo, ktoré je klamstvom, ktoré je oklamaním človeka alebo na, prepojím najskôr to je nahradením božej prítomnosti náboženstvo je nahradením božej prítomnosti takže aj je to vlastne oklamaním, alebo klamstvom oklamaním ľudskej duše lebo ľudská duša si namiesto živého vzťahu s božím duchom s jeho láskou s jeho radosťou s jeho pokojom si nahrádza tento vzťah s Bohom určitými rituálmi a určitými duchovnými cvičeniami a tým pádom si ľudská duša nahrádza živého boha nejakými civikmi a to vám je dúfam že jasné že toto je Odvod. to je klamstvo, oklamanie ľudskej duše. O, to je, ako keby ste si mali dať meso, niekto miluje meso a namiesto mesa mu urobíte, e, urobíte mu zo zeleniny, pomelete zeleninu a vytvoríte s meso. Hej. A on myslí, že je meso, ale nie je meso. On je v podstate zeleninu anexovanú a za farbenu. Vyzerá to podobne, tvári sa to podobne, ale nie je to meso. A rovnakým spôsobom to je, horšie je to ešte pre vegetariánov alebo vegánov. Keby ste vegetariánov a vegánovi dali akože karfiol, Hej, a bolo by to meso zafarbené na karfiol alebo urobené ako karfiol a on by to videl, že aký pekný karfiol hej, a zjedol by ho. A bolo by to meso, tak by to vyplúval von všetko, on by to neprijal, lebo on meso je z princípu nie. A rovnako je to ľudská duša, keď ľudská duša bola stvorená pre božú radosť, pre božú lásku, pre božú múdrosť, lebo ovocím duch je láska, radosť, pokoj a preto bola stvorená duša, lebo toto aj, aj svetý duch vyrába v ľudskej duši. Všimnite si, že svetý duch je producent, tvorca, kreátor celého sveta, ale zároveň aj ľudskej duše a zároveň aj ovocia v ľudskej duši. A ovocím svetého ducha je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Nikde tam nevidíte, že tam ovocie je smútok, depresia, melancholia. Nič také tam nie je. To znamená, to, čo Boh chce vytvoriť v našej duši, je presne toto, lebo na to nás stvoril. A to nám aj patrí. To je presne to, čo patrí vegetariánske vegetarián, a meso, tomu, čo milujem, meso, meso. Hej? A nemôžete to vymeniť. Takže presne keď Boh teba stvoril na to, aby v tvojom srdci prebývala láska, radosť a pokoj, všimnite si, láska je Boh. Radosť je to, v čom Boh žije. A pokoj je to, čo pri tom všetkom prežívame. A je to voľný, rozumiete? Tieto základné veci musí ľudská duša mať, lebo ak ich im nemá, tak ľudská duša stráca svoj zmysel, stráca svoju, svoju plnosť. Totiž ľudská duša je schopná sa niečím naplniť. Neviem, či ste si uvedomili to niekedy v živote, že ľudská duša je ako nádoba ktorá je schopná vyplniť, vyplniť samú seba. A teraz môže ho vyplniť radosťou alebo smutkom, môže ho vyplniť pokojom alebo nepokojom, môže ho vyplniť Bohom alebo iným duchom. A toto je to, prečo si bol stvorený. A je otázka, čím chceš byť plný. A ja osobne e, sa dodrž, dodržiavam Bože prikázať, že miluješ svojho Boha, miluješ svojho bližného ako samého seba. A keď si to zoberiete, tam sú tri druhy lásky. Láska k Bohu. Láska k sebe a láska k blížnemu. A ja som sa rozhodol, a to je podľa tohto Božieho prikázania, ktoré som vám práve povedal, že nevenujem svojej duši nič menej, nič menej, ako to najlepšie. A to je láska Božia. A potom je to láska k samému sebe, tá božská. Lebo ja sa milujem tou Božou láskou, nie tou svojou, lebo to svoje to by, by dopadlo ľudia môj. Ale tou božskou, ktorá je vo mne. A potom je to aj moja láska. Touto istou láskou potrebujem milovať blížneho. Čiže najskôr je prvé prikázanie láska k Bohu, potom je druhá časť prikázania, to je láska k sebe, ale to je božská láska, bezpodmienečná. A potom je tretia, tretí časť, božská láska, bezpodmienečná k blížnemu. A keď toto splníte, tak ste naplnili celý Boží zákon. A plnosťou zákona je láska, tak to hovorí písmo. Ak kto miluje Bližného, naplnil zákon a bližného nie len cudzievo, ale v tomto prípade podľa toho prikázania to hovorí aj k tebe. Takže keď sa to celé rozprávam, tak si uvedomíš, uvedomíš že toto je to, čo Boh pre teba stvoril. Do toho ťa Boh povolal a každý, kto ťa vedie k niečomu inému, ťa odvádza od Boha. Takže niekto povie, no dobre, ale ja musím robiť pokánie, alebo ja sa musím zarmútiť. No ale iba na nevyhnutný čas, pokiaľ si uvedomí, že to, čo si držal, je zlé. Lebo zármutok súvisí so zľou vecou, s hriechom, s nesprávnym myslením, s nesprávnym skutkom. A keď sa rmútili tí Izraelci, tak oni povedali, dobre, zarmútili ste sa, ale nezostávate dlhodobo smutku, pretože prišiel sem pán a v prítomnosti Pána je radosť vašou silou. Radosť pánova, lebo pán sa teší z toho, že ste sa obrátili k nemu, že ste sa mu vrátili, že ho milujete, že ste sa pod ním podali. Pán má radosť a vy keď chcete byť súľade s Bohom, tak sa musíte radovať. Ak sa budete hmútiť, tak budete v rozpore s tým, ktorý prišiel. Čiže keď máme vytvoriť koinóniu, koinónia je e, slovo, ktoré je, je zjednotenie, to je jednota, to je spoločenstvo v jednote. A Ak ja mám vytvoriť spoločenstvo v jednote, tak ja musím byť jedno s tým, ktorým sa rozprávam. Teraz keby som napríklad začal hovoriť zivonkov, ako u mám prvé únalište. Hej, tak by som musel sa s ňou zhodnúť, lebo keď budem proti nej, ona bude mať myseľ o tom, že budeme rozprávať o jahodách a ja budem chcieť rozprávať o rybách v jazere, tak my dvoja nebudeme mať spoločenstvo. My sa musíme zhodnúť, ako pôjdu dvaja spolu, bez toho, aby sa zhodli, hovorí prorok. Nedá sa to. Ak Boh príde vo svojej láske a vo svojej radosti medzi svoj ľud a chce sa kochať v ľuďoch a ľudia chcú vyplakať a smutiť, tak jak sa majú zhodnúť? Tam nastáva disharmónia, rozdelenie. Nepride k jednote s Bohom. Takže oni sa museli zarmútiť a povedať, toto je zlé. Ale v tej chvíli prichádza Boží hlas, ktorý prichádza od tých levitov, od tých, čo, to, čo tam vlastne boli, tých, 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 čo to mali zastupovať Božiu, v hovorí, Nermúte sa. On hovorí, nermúte sa, lebo radosť Božia, radosť Pánova, radosť Jehovach bude a je vašou silou. A teraz prídeme do toho, čo hovorí kniha Prísloví. Otvoríme si knihu Prísloví, najskôr také ľahké 15-15, si zapamätáte. Všetky dni chudobného človeka utrápeného, sú zlé. Ale ten, kto je veselého srdca, má vždycky hody. Halo, nie je to úžasné slovo, čo je tu, pozrite sa na to. Ten, kto má veselé srdce, radosné a chváli Boha, ten má vždycky hody, lebo v radosti pánovej sú hody. Tam si užívaš ten život. Ale ak máš utrápené srdce zlé, to znamená, že si vždycky chudobný a biedný. Všetky dni chudobného človeka utrápeného sú, aké? Zlé Takže ak chceš mať zlé dny, tak sa kľudne tráp, rozoberaj negatívne veci, rozoberaj depresiu, rozoberaj zlé veci a užívaj si to peklo zažívať. Pretože viete, o čom bude peklo? Peklo bude o krem iného, že tam bude nepriateľ. A budú tam výčitky z toho, čo ti ľudia robili zle, lebo to svedomie ich bude usvedčovať, svedomie nikdy neznikne. A bude usvedčovať, tak tam bude neprítomnosť lásky a nepritomnosť radosti, lebo v pekle, v ohňovom jazere, bude neprítomnosť Boha. Čiže nebude tam ani láska, ani radosť, ani pokoj, lebo tá láska, radosť a pokoj je ovocím Ducha Svetého tam to nebude, lebo tam bude oddelenie od Boha, tam bude neprítomnosť. Takže ak niekto si túži vytvoriť peklo už na tomto svete, nech sa páči, stačí, keď sa oddeli od Boha a rozmýšľa o griechoch a žije v nich a už si robí za života peklo. A toto je predchuť toho, čo bude tam tisícnásobne viac, pretože tam to bude v plnosti, naše telo je určitom smere obmedzenie nášho vnímania, ale tam to bude úplne naplno. Takže, ak niekto vám bude rozprávať, že máte sa príliš zaoberať hriechmi, že máte príliš riešiť zlé veci a otvárať ich a rozoberať, tak vás práve pozýva do pekla. A prámo tam vás pozýva, lebo peklo bude o škripaní zubami, o tme a o bolesti. A nič z tohto nebolo stvorené pre človeka, pretože ohnivé jazero nebolo vytvorené pre človeka. Nepatrí človeku. Človek tam pôjde len preto, že odmietol svoju záchranu svojho stvoriteľa. Nikto tam nepatrí. Tam nemá byť čo človek. To je doslovne napísané v písme, že nebolo to stvorné pre človeka. Ale človek vo svojej skúre sa tam dobrovoľne sám hodí. A to je ten klam, ktorým diabol alebo nepriateľ Boží oklamáva ľudí. Takže... A v tomto mu úžasne pomáha náboženstvo, pretože náboženstvo vás má odrezať od vnímania tohto sveta, aby ste vedeli ďakovať Bohu za modrú oblhu, aby ste vedeli ďakovať Bohu za čistú vodu, aby ste vedeli ďakovať Bohu za krásne ovocie, aby ste vedeli ďakovať Bohu za svoju rodinu, aby ste vedeli ďakovať Bohu za svoje telo, aby ste vedeli ďakovať Bohu za všetko, čo sa vás dotýka, aby ste vedeli ďakovať Bohu za vzťahy, aby ste vedeli ďakovať Bohu za financie, aby ste vedeli ďakovať Bohu za každý druh, ktorý vás obklopuje, lebo vaše srdce môže byť láskou. A pretože radostné srdce má vždycky hody v každej oblasti. A toto je to, čo vám Boh pripravil. A mne a nám Boh spolu pripravil. Ale ak my vidíme tie zlé veci, a vidíte, zase sme u toho zlého, tak zlé veci sú spojené s hriechom. A hriech je spojený so smrťou. A smrť je spojená s diablom. Je to jednoduché? Vidíte, úplne ľudia, to je tak jednoduché. A teraz mi povedzte, to, čo vás vedie, kam vás to smeruje, to, čo čítate, to, čo rozmýšľate, kam vás to smeruje. K depresii, smútku, bolesti. Alebo chváleniu Boha. A podľa toho vy, či ste na správnej ceste. A niekto povie, no ale človek musí robiť pokanie. No áno, ale pretože zhrešil. Keby si nebol zhrešil pokanie, nemusíš robiť? Nemusíš sa rmútiť. Ak nebudeš hrešiť, nemusíš sa rmútiť. Hovorím vám na rovinu, ten, kto nezhreši, nemusí sa rmútiť. A preto Boh má vždy radosť. A keď Boh niekedy smútil a, a, a je napísané, že Boh mal bolesť vo tak viete prečo? Pretože videl ľudský hriech. Nebolo to preto, že on by sám sa smutil zo seba, ale lutoval ľudí, ktorých videl a hovorí, že ja stvoril som človeka, ľutujem, že som ho urobil, lebo srdce človeka bolo plné zlosti. Takže ak aj v Božom srdci vznikala bolesť, a dokáže v Božom srdci vzniku bolesť, tak je to zase len pre hriech, ale nie pre hriech jeho, lebo nezrešil, ale pre náš hriech. A Boh sa s ním potreboval vysporiadať s tým hriechom. A už sme teraz pri kríži Ježiša Krista. Boh sa vysporiadal s našim hriechom a s našou bolesťou a s našou chorobou a s našim hnusom na kríži. Ľudia, preto je kríž centrom Božieho spasenia, Božej záchrany. Lebo tam sa Boh vysporiadal s každým druhom bolesti s každým druhom slz, s každým druhom zrady, s každým druhom hriechu, s každým druhom zla. A teraz si otvorme ďalšiu kapitolu a budeme si otvárať 17.22 príslovin. Radostné srdce je výborným liekom. Halo ľudia, pozrite sa na to. Chcete byť uzdravení? Nepomôžu vám Ivermectin, by som bol proti nemu. Nepomôžu vám ani žiadne tabletky, žiadne tabletky acirpirinu. Vy potrebujete radostné srdce, ktoré sa teší v spasiteľskom diele Že Krista a vtedy sa z ducha uvoľňuje uzdravujúci liek, lebo radostné srdce je výborným liekom. Medicína podľa Biblie je radostné srdce, ktoré miluje Boha, ktoré sa teší v Bohu a to potom prenika a zasahuje aj vaše telo. A samozrejme uznávame všetky látky, aby som nepovedal zle, všetky bylinky, všetky dobré veci z prírody a dokonca aj niektoré chemické látky, ktoré sú ľuďmi vytvorené, sú dobré, tak ich treba použiť pre regeneráciu nášho tela. Hej, nie som proti ani farmácii, ani proti bylinkám, ale najväčší základ je radostné srdce v Bohu. Ale zronený duch suší kosti. Viete, čo sa stane, keď vám vyschnú kosti? Prestane vám krvotvorba, lebo v kostiach sa tvorí krv. Tam sa vytvára krv. Vysušené kosti znamená, že nemáte v sebe život, lebo nemáte krvotvorbu. Ste mŕtvý človek. Vysušený človek má vysušené kosti. Pamätáte si na zechiela, Údolie plné suchých kostí. Bolo bez života. A Boh urobil to, že povedal prorokuje. Neskôr sa hrkotáli, pospletali. Potom sa obalili mesom. A potom do nich prišiel duch. A takto sa to zregenerovalo. Ale v podstate to, čo ich oživilo a dalo im život, je duch. Duch dáva život našim kostiam. Duch pôsobí radosť, lásku a pokoj. A toto je to, čo Boh pre nás pripravil. Akýmkoľvek iným spôsobom kráčaš poca svojich dní, ideš zle. To znamená, ak tvoj denie. A to je zlé, a hento je zlé, a tamto je zlé, a všetko je zlé, tak ty si zlé. Nie, veci sú zlé, ale ty si zlé. Ty sa musíš otočiť, urobiť pokánie v tej chvíli sa zahrúť na tú sekundu, čo potrebuješ a povedz, Bože, som hlupý, chcem ísť z tebe do tvojej prítomnosti a v tej chvíli sa ti narodí nová radosť, pretože u Boha je nádej, u Boha je potešenie, lebo Boh je Boh každého potešenia. Náš Boh je otec každého druhu potešenia. Tretí verš v drohlistu korentianom, prvej kapitoly. Boh má tu na starosti každý druh potešenia. A viete prečo? Pretože je milosrdný. Pretože vie, že náš život je plný trápenia. Mimochodom, čo povedal pán Ježiš? Nebuďte ostarostení, ustarostení o svoj život, lebo dosť má deň svojho trápenia. trápenia. Ľudia, o to, aby ste sa trápili, o to sa tu stará niekto iný. O trápenie sa stará otec trápenia. Viete, akého meno? Nemusím ho menovať, ani ho není hodno spomínať. Otec trápenia sa staral o trápenie a otec potešenia sa staral o potešenie. Takže ak v tvojom živote si trápený a deptaný, tak si napojený na nejakého ducha. Ďakujem pekne. Daj mu takto ruku a zakývaj. Dovidenia, lučím sa s tebou, obracem sa k svojmu otcovi. Idem za ním, lebo u mňa, u mojho otca je každý druh potešenia, každý druh milosredenstva a každý druh dobra, ktoré ma naplní a premení. Pretože radosťou, výborným liekom, výborným liekom pre tvoj život je radostné srdce. A preto, aj keď si na pamiatke, nemáš byť depresí, ale máš byť radosti, nemáš plakať nad svojimi hriechmi, ale máš chváliť Boha za to, že v Kristovom križi je to už vyriešené. Máš velebiť Boha. A keď sa máš zarmútiť, tak len na tú nevyhnutnú sekundu, na tých pár mi- minút, sekund, ktorý si uvedomíš, že zlé je naozaj zlé, aby si to zlé mohol s radosťou vyhodiť. Viete, kedy sa musíte zhnusiť? na niečím, keď je to hnusné, aby ste sa zhnúsili a s radosťou ste to vyhodili. My keď vyhazujeme hriechy, tak nie je môj hriešik drahý, ale hnusová hnusná na s tebou. Rozumiete? Aby ste mohli prijať božské požehnanie. K hriechu musíte byť ostri, radikálni a vyhodiť ho. Aby ste mohli s úplnou otvorenosťou a s nežnosťou a s láskavosťou príbať Božie požehnanie. Pretože ja som včera spomínal, a že v ste Židom v prvej kapitole je napísané, že miloval si spravodlivosť a nenávidel si nepravosti, Preto ťa pomazal tvoj Boh olejom plesania, alebo olejom radosti, olejom rozkoše. Lebo plesanie je ešte vyššia forma radosti. Viete, tešíte sa, ale plesanie, keď už to nedávate, keď už to nezvládate, už to ide do všetkých strán, už plesate, ste hotoví. A to je vlastne to, to je ako... To je proste nevypovedateľný, nevypovedateľný stav, keď plesate. A vlastne Boh ho pomáha za olejom plesanie, čiže Duch Svätý pôsobí plesanie. Keď si ostrý a nenávidíš nepravdu, vyháduš zo svojho života. Ale pozor, s veľkou múdrosťou dávaš spravodlivosť Božu do svojho srdca, to znamená plnosť Boha. Lebo spravodlivé pred Bohom je to, aby Boh býval v srdci. Pochopte. Už ste nie nad tým rozmýšľali. Viete, či je pred Bohom spravodlivé, aby Boh býval vo vašom srdci? Lebo Boh si vás stvoril na svoj obraz, aby býval vo, vo vašom srdci. A to je pred Bohom spravodlivé. A viete, či je pred Bohom nespravodlivé, že prišiel zlodej a ukradol človeka nasťahoval do svojho srdca všetky depresie, všetky hriechy, všetky choroby, všetky hnusy sveta. A tam ich nasťahoval. A tam ich množí. A to je pred Bohom nespravodlivé. To je pred Bohom zlodejstvo. A napriek tomu mnohí ľudia to trpia. A trpia to dobrovoľne. A to je vlastne ten klam. Preto je diabol nazvaný otec lži a vrah ľudského života. Pretože on do ľudského života prináša presne toto. A ak ste teraz toto pochopili, tak to je vlastne aj zmysel toho, čo som vám chcel dneska povedať. A pán mi ukázal, že mám vám povedať o tejto radosti. Že on sa raduje z nás. A ak sa ty raduješ z pána tak sa raduješ v s ním, lebo on sa raduje z teba a je prirodzené, že keď si s ním v harmónii, tak sa ty raduješ s ním a potom sa spolu radujú všetci ostatní. A tak v spoločenstve vzniká harmónia a láska a radosť a pokoj. A to je oce Božieho ducha. A niekedy musí byť aj znašanlivosť. Láska, radosť, spokoj, dobrota, dobrotivost, vednosť, krotkosť a trpezlivosť alebo znášanlivosť, pretože nie všetci ľudia budú chápať to, čo teraz hovorím a povedia, jak sa ja môžem radovať. No lebo povedzte niekomu, kto má milión hlave šľakých zlých vecí, celý je tým plný, chudak je s tým posadnutý, poviazaný a povedzte, raduj sa. No a on povie, čo si sa zbláznil? Tak mi daj dôvod. A ja hovorím, no veď pánovi máš ten svoj dôvod. Nie v tomto svete. Keď sa ste na tento sveda na covid atmosféru, tak máš akurát plnú nemocnicu a nie, nie radosť. A teraz niekto, no sa mám radovať, keď niekto mi zomiera na iske? Keď niekto je chorý? No pretože je Ježiš je uzdravenie? Nie preto, že je ochytá choroba, ale pretože Ježiš je uzdravenie. Ja sa neradujem pretože že on leží na iske a dýchá kyslík do prudza, alebo má rakovinu alebo niečo. Ja sa radujem, že Ježišových ranách je uzdravenie a ja keď toto vidím, tak ja mu to žehnám. A preto je mojou povinnosťou žehnať uzdravenie. A preto neprišiel, pani keď niekto bol chorý a hovorí, joj, chudiatko, bo čo, prišiel, položil ruky a povedal, buď zdravý, dával život, pretože bol plný života. A keď ty budeš plný života, čo máš, dáš. Lebo to, čo máš v srdci, rozdávaš. A keď tam to nemáš, ale máš tam depresiu, tak rozdávaš len depresiu. Depresívny človek rozdáva depresiu. Lebo z ľudského srdca rozdávaš také poklady, aké tam máš. Takže ak tam máš poklady a zásoby, zavaraniny, ktoré ti tam naukladal v takých mališkých konzervách tých diskutkov nepriateľ, tak tam máš zásobu z špajzu samých hnusov a ešte aj zavarených a dobre konzervovaných, aby keď si otvoríš, tak tie exkrementy sa Takže ťa napne. A ja ti hovorím, povyhádzajú hnilé potraviny, povyhádzajú splesnené a naukladajú si nové potraviny z Ducha Svetého a majú aj plnú špajzu, aby si mal čo rozdávať hostom, keď prídu na návštevu a nie, že príde k tebe na návštevu tí, špajzu a same pozavarané exkrementy povykladáš na stôl. Povykladaj tam zavarené broskyne, marhule, sterilizované, všetko dobré alebo aj surové veci a čerstvé. Doniesť to tam povykladaj a pohosti ho, lebo u pána máš hojnosť, hojnosť života, rozmanitého druhu blaženstva, žálm 16.8.9. Rozumiete? Tak ak to máme, tak to používajme. A teraz, keď to všetko počúvate, asi vám dochádza, že aký je to omyl žiť v depresii, v klamstve od diabla. To je totálne pomilený život. Preto kresťania sa musia vyznačovať hlbokou láskou a aj radosťou. A ak vidíte situáciu zlu, áno, vy nesmete ignorovať zlo, že neexistuje. Musíte ho pomenovať. Preto je napísané miloval si spravodlivosť a nenávidel si nepravosti. Ak vidíš zlú vec, musíš ju pomenovať. Ale pozor, to nie je tvoja záľuba a destinácia života. Rozumiete? Ak vidíte kanál, ktorý ide po ceste a vyplavujú sa tam stoky, tak to je kanál, ktorým sa vyplacujú stoky do odpadu, ale to nie je vaša obyvačka. Vy nemôžete žiť v kanále v tých žumpách a tam sa topiť a že zaplávem si. Vaša obyvačka je doma u svojho otca a tam je radosť a hojnosť dobrá a stoky vytečú do odpadu. To znamená, že vy môžete prejsť okolo stoky, musíte rozumieť, že tej stoke niekto môže plávať a vaše milosrdenstvo keď to vidíte, je to, že podáte ruku tomu v tej stoke a vyťahnete ho z tej stoky. Ale ak tvoje srdce je napojené na stoku a chceš vytiahnuť z toho stoky, tak on ti podáva ruku otvára ústa, že pomôžeme a ty mu ešte cez ruku nalež druhú stoku do úst. A v tej chvíli si ho úplne zabil, pretože on je zničený a hovorí, pomôcť. A ty prídeš pomáham ti a ešte mu nalejš druhú stoku domov. A vtedy si urobil úplnú službu nepriateľovi. A to boli Jobovi traja kamoši, ktorý bol v ťažkých problémoch, ktorému spôsobil diabol. A oni prišli a ešte mu naložili. A on mu diabol hovorí, bezbožník, si zahynieš. A oni prišli a ty si bezbožný a zahynieš. Takže oni mu prišli s milosrdenstvom naliať poslednú klapku jedu do, svojho, do jeho života. A preto ich Boh veľmi skáral. A preto Boh chodá. Nehovorili ste o mne to, čo je práve. Aj keď to vyzeralo zbožne. A preto na Boženstvo hovorí, Maja kúpa, mé kúpame maximál kúpa. Moja vina, moja vina, moja. A žijete vo svojich vinách. Ľudia kresťanstvo nie je o tom, aby ste žili vo svojich vinách, ale aby ste žili vo skresnom živote Krista, ktorý nežije vo svojich vinách, pretože on tie viny zlikvidoval. Za prvé nemal svoje viny a za druhé, keď už mal naše viny, tak iba na nevyhnutný čas ich odniesol do smrti, aby ich tam naždy nechal aby mohol byť skriesený bez jediného hriechu. A kto si to uvedomujete, napíšte. Skriesenie je život bez hriechu. Skriesenie je život bez hriechu. A hovorím vám to preto, pretože váš skriesený život znamená život bez hriechu. A život bez hriechu znamená život bez bolesti. A teraz poviete, Pavol trpel. Ale prečo trpel? Pretože kresťané nechápali to, čo im hovoril. A jeho utrpenia vychádzali z toho, že cirkev bola nedospelá. A namiesto toho, aby sa tešila v Bohu, tak sa zaobrala hriechmi a šliakými hlúpostiami. A Pavol z toho trpel. Ale netrpel preto, že to bol jeho program, ale preto, že telo bolo nedospelé. A viete, čo, prečo trpí pán Ježiš? Lebo je napísané, že Pavo doplňuje nedostatky utrpení Kristových. Pán Ježiš trpí preto, že my nie sme dostatočne v ňom a jeho to boli. Takže ak niekto povie, ja nemôžem byť s Bohom, mne sa to nedá byť s Bohom, tak je oklamaný, lebo Boh pripravil pre každého plnosť radosti a života. To je Boží dar. Božej, dar pre nás, Kristu Ježišovi. Ako by nám potom s Kristom spolu všetkého nedaroval? To máme darované. A keď hovorí, ale ja to nemám, no pretože si bol dlho naplnený, nasýtený na hriech a na podvody a na klamstvo. A pretože tvoja myseľ bola naformatovaná na tvoj hriech a na hriechy druhých. A presne preto nemáš radosť. Pretože si nastavený zlým smerom. Tak si urob pokáne, otoči si na nevyhnutne potrebný čas a otočí sa k Bohu, ktorý je svojim životom. A o tomto sa budeme dneska modliť. A teraz ešte všetci. Napíšeme, radosť, pánova, je mojou silou. Takže, nebeský oček, ďakujeme ti za to, že si nám dneska znova pripomenul, že si stvoril človeka na svoj obraz, aby v ňom prebývala láska, aby v ňom prebývala radosť, aby v ňom prebyval pokoj, lebo to je tvoja vôľa v Kristu Ježišovi, čo do nás. A my ti ďakujeme za zjednotenie sa s so touto tvojou vôľou a vyhlasujeme, že teraz prenika naše srdce tvoja radosť, tvoja láska, tvoj pokoj a že všetky naše hriechy, všetky choroby, všetko zlé bolo z nášho života odstranené a zabité cez smrť Ježiša Krista. Ďakujeme ti, oče, za smrť Ježiša Krista, lebo to je naše vykúpenie, to je naše záchrana, to je naše spasenie. A sláva, chvála ti za to, oče. A príjmame to s plnou a vyvyšujeme, zvelebujeme aj tejto meno v mene Ježiša Krista v duchu svetom. Amen.